0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ein herzliches Willkommen, schön liebe Hörer, dass Sie wieder mit dabei sind bei Durch die Bibel. Nachdem wir beim letzten Mal den neutestamentlichen Jakobusbrief abgeschlossen haben, wechseln wir jetzt wieder ins Alte Testament, und zwar zum Buch des Propheten Joel. Joel gehört zu den sogenannten kleinen Propheten, was sich allerdings nicht auf seine Körpergröße und auch nicht auf die Bedeutung seiner Botschaft bezieht. Lediglich der überschaubare Umfang des Joel-Buches spielt in dieser Hinsicht eine Rolle. Das Buch des Propheten Joel umfasst nur vier Kapitel, die wiederum alle nicht sehr umfangreich sind. Somit gehört dieses biblische Buch zurecht zu den sogenannten kleinen Propheten. So werden seit dem vierten Jahrhundert zwölf prophetische Bücher des Alten Testaments genannt, die, verglichen mit den vier großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel, einen geringeren Umfang haben. Zu ihnen gehört eben auch Joel. Das Joel-Buch beginnt mit dem Satz, dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Ein schlichter Beginn, der jedoch von einer großen Vollmacht zeugt. Alles, was im Buch Joel berichtet oder wiedergegeben wird, ist das Wort des Herrn. Was damit ganz konkret gemeint ist, lässt sich der Bibelübersetzung Hoffnung für alle entnehmen. Dort lautet der erste Vers folgendermaßen. In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Joel, der Sohn Petoels, vom Herrn empfing. Über Joels Person erfahren wir nicht viel. Der Name Joel bedeutet Yahweh ist Gott. Er war schon in früheren Zeiten ein gebräuchlicher Name. Joel gehört auf jeden Fall zu den Propheten, die Gott zu seinem Volk Israel sandte. Nachdem die zwölf Stämme Israels von Gott aus Ägypten befreit und nach Kanaan geführt worden waren, kehrten sie ihm rasch den Rücken zu und gehorchten seinen Geboten nicht. Darum sandte Gott ihnen Propheten, um sie zur Umkehr zu bewegen, sie aufzurütteln und zu ihnen zu sprechen. Der erste Prophet trat in der Richterzeit auf. Weitere folgten. Im Buch der Richter, Kapitel 6, wird die Aufgabe eines Propheten beschrieben. Dort heißt es, Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten.« und habe sie vor euch her ausgestoßen, und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht.« So Soweit dieses Zitat aus dem sechsten Kapitel des Richterbuches. Die kleinen Propheten wirkten einige Jahre nach der Teilung des Reiches Israel in das Nordreich und das Südreich Juda. Die Propheten Hosea, Amos und Jonah wurden hauptsächlich zum Nordreich bzw. nach Ninive geschickt, während Joel und Micha zu den Menschen im Südreich Juda sprachen. Was haben uns denn die kleinen Propheten heute noch zu sagen? Meine Antwort darauf lautet, biblische Prophetie ist zu allen Zeiten wichtig und wertvoll. Denn es handelt sich ja um das prophetische Wort Gottes. Es deckt Verborgenes auf. Ein Prophet enthüllt Geschehnisse oder Gesinnungen und rückt sie in Gottes Licht. Häufig legt er den moralischen Zustand derer offen, zu denen oder über die er spricht. Das sehen wir an vielen Stellen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament steht zum Beispiel in den Klageliedern des Jeremia ein aufschlussreiches Wort über die Propheten, die nicht von Gott herreden. reden. Gott spricht zum Volk, Deine Propheten haben dir trügerische und törichte Gesichte verkündet und dir deine Schuld nicht offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewandt hätten, sondern sie haben dich Worte hören lassen, die trug waren und dich verführten. Diese Stelle weist direkt auf die wahre Aufgabe der Propheten Gottes hin. Sie reden ohne Trug und Eigennutz und verschleiern die Wahrheit nicht. Sie sollen Schuld offen und ehrlich offenbaren. Durch ihren Gehorsam ist es möglich, ein schlimmes Geschick abzuwenden. Der Prophet Micha verkündete in dieser Hinsicht eine bemerkenswerte Botschaft, indem er sprach, die Seher sollen zu Schanden und die Wahrsager zu Spott werden. Sie müssen alle ihren Bart verhüllen, weil kein Gotteswort da sein wird. Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Soweit der Prophet Micha, der genauso wie Joel zu den kleinen Propheten gerechnet wird. Trotzdem haben beide eine große Kraft im Geist des Herrn. Wenn ich heute die kleinen Propheten unter Gebet lese, erreicht ihre Weissagung mein Gewissen und verändert meine Gesinnung. Ich fühle mich von den Worten der Propheten wie einer aus dem Volk Gottes damals angesprochen und will mich prüfen, was Gott mir dadurch heute sagen möchte. Ich kann mich darüber hinaus in die Position des Propheten versetzen und lernen, wie ein Kind Gottes demütig, konsequent, betend und mit Hingabe seine Aufgabe erfüllt. Ich staune über die Vollmacht Gottes durch einen Menschen. Petrus stellt in seinem zweiten Brief fest, umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Welch eine starke Ermutigung für die Christen damals, aber auch für die Christen heute. Gott selbst ermutigt und ermahnt sie, in diesem Fall durch Petrus, auf sein prophetisches Wort zu achten. Es ist sein Licht, das auf diese Weise in der Dunkelheit und in unserem Herzen alles hell erleuchtet. Es erklärt und offenbart sich selbst, ohne die menschliche Kraftanstrengung eigener Auslegung. Wir brauchen und sollen nichts von Gottes Wort wegnehmen und nichts hinzufügen. Allerdings ist es hilfreich, etwas über die geschichtlichen Hintergründe zu wissen und in welchem Zusammenhang das prophetische Wort steht. Denn so vermeiden wir vorschnell aus unserer eigenen Situation heraus falsche Schlüsse aus dem prophetischen Wort zu ziehen. Die Propheten redeten oft direkt in die damalige Situation hinein. Um mit dieser vertraut zu werden, ist das Lesen der entsprechenden Abschnitte in den geschichtlichen Büchern des Alten Testaments sehr empfehlenswert. Also in den beiden Büchern der Könige, in den Chronikbüchern sowie in den Büchern Esra und Nehemiah. Auch wenn die Propheten von Hosea bis Malachi häufig unter dem Begriff kleine Propheten zusammengefasst werden, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bandbreite der Themen groß ist. Keine Botschaft gleicht der anderen. Zu dieser prophetischen Vielfalt gehört auch die Botschaft Joels. Was wissen wir über Joel? Was war zu seiner Zeit geschehen bzw. noch nicht geschehen? Als Joel auftrat, war Juda von einer Heuschreckenplage betroffen. Diese nahm Gott zum anschaulichen Anlass, seinem Volk die Augen für ein noch viel härteres, kommendes Gericht zu öffnen, und zwar das Einfallen eines Feindes aus dem Norden. Davon ist in Kapitel 2 die Rede. Gott verbindet diese Botschaft mit der fünfmal erwähnten Ankündigung des Tages des Herrn in Kapitel 1. An diesem Tag, so die Prophezeiung in den Kapiteln 3 und 4, wird er diesen Feind vernichten, und Israel reicher denn je segnen. Joel war ein recht sanfter Prophet, wenn man das so sagen darf. Als er Judah die Notwendigkeit der Umkehr aufs Herz legte, brandmarkte er keine konkreten Sünden. Auch kündigte er nicht nur Gericht an, sondern gab eine Anleitung für die Umkehr, ging auf mögliche Befürchtungen ein und wies auch, vergleichsweise ausführlich, auf Judas zukünftigen reichen Segen hin. Das zentrale Thema in dem prophetischen Buch Joel ist der Tag des Herrn. Fünfmal wird Joel auf ihn Bezug nehmen. Auch die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel weissagten alle über den Tag des Herrn. Manchmal ist allerdings nur von jenem Tag die Rede. Besonders eindrücklich beschreibt Zacharia diesen Tag. In Kapitel 14 heißt es dort, da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch den Abend wird es Licht sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene von Geba bis nach Remon im Süden. Aber Jerusalem wird hochliegen und an seiner Stätte bleiben. »Vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ektor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter. Und man wird darin wohnen. Es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen.« und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Soweit ein Abschnitt aus dem Buch Sahaja, Kapitel 14. Am Tag des Herrn wird sich Gott also als Sieger präsentieren. Der Herr wird König sein über alle Lande, heißt es in Vers 9. Aber für seine Feinde wird es ein furchtbarer Tag sein. Zurück zu Joel. Er liefert uns sozusagen eine prophetische Einführung über jenen Tag des Herrn. Er beginnt bei den Anfangszeiten schriftlicher Weissagung und blickt über die Jahrhunderte hinweg zu diesem Tag des Herrn. Der Ausdruck Tag des Herrn ist in der Heiligen Schrift übrigens fast so etwas wie ein Terminus technicus, also ein theologischer Fachbegriff für ein bedeutungsschweres Ereignis. Er ist ein typischer Begriff für die Propheten des Alten Testaments und wir sollten beachten, dass Gott im Alten Testament nicht zu der Kirche, zu der christlichen Gemeinde oder auch nicht zu einer herausgerufenen Gruppe von Christen spricht. Dies geschieht erst zur Zeit Jesu. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie Jakobus auf dem großen Konzil der Jünger Jesu in Jerusalem die verkündeten Ereignisse einordnet. Da heißt es, Jakobus antwortete und sprach, »Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht, »Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen.« und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von Alters her bekannt ist. Liebe Hörer, warum verfolgt Gott solch ein Programm, solch eine Strategie? Das wissen wir nicht, aber Gott weiß es und hat es von Alters her bestimmt und verkündet. Ihm gehört das ganze Universum und er muss uns keine Rechenschaft ablegen. Wir sind seine Geschöpfe hier unten auf Erden. Doch eines wissen wir, seine Pläne und Gedanken sind vollkommen. Joels prophetisches Wort weist gewisse Merkmale auf. Lassen Sie uns einmal genauer hinschauen. Joel tritt vermutlich als einer der ersten schreibenden Propheten Gottes auf. Die Inhalte seiner Botschaft deuten hin auf die Zeit um 800 vor Christus. Anders als zum Beispiel Hosea sagt Joel praktisch nichts über sich selbst. Von Joel wissen wir nicht einmal, ob er verheiratet ist oder nicht. Lediglich, dass er ein Sohn von Petuel ist, wird im allerersten Vers gesagt. Ungleich anderen prophetischen Botschaften verurteilt Joel das Volk Israel nicht wegen Götzenanbetung. Er erwähnt lediglich die Sünde der Trunkenheit und er will das Volk wachrütteln. Zur Eröffnung seiner Prophetie beschreibt Joel eine einmalige und tatsächliche Heuschreckenplage. Danach zieht er von dieser Plage eine gerade Linie zu Gottes zukünftigem Gericht über die Erde. Literarisch ist diese Schriftstelle eine einzigartige Perle. Schließlich werden wir bei Joel auch auf die vielbeachteten Verse über die Ausgießung des Geistes Gottes stoßen. Auf sie bezieht sich Petrus in seiner Rede am Pfingstag in Jerusalem. Dies bedeutet, dass die Prophetie Joels hunderte von Jahren später in Erfüllung geht und von den Kindern Gottes auch als solche erkannt wird. Bevor Joel von der Heuschreckenplage berichtet oder auf den Tag des Herrn hinweist, ruft er sein Volk zu höchster Aufmerksamkeit auf. In Vers 2 lesen wir, »Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner des Landes, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väterzeiten.« Die Ältesten werden zuerst genannt. Das sind diejenigen, die als Führende des Volkes große Verantwortung tragen. Dann werden alle Bewohner des Landes angesprochen. Auch sie tragen die Verantwortung, jeder Einzelne zu hören und eigenständig zu handeln. Es gibt historische Ereignisse, die sich in ihrer Einzigartigkeit oder schwerwiegenden Intensität oder Bedeutung nicht wiederholen. Solch ein Ereignis scheint auch die unglaubliche Heuschreckenplage zu sein, die Israel zur Zeit Joels erlebte. Joel stellt in Frage, ob solches schon einmal geschehen sei. Ein rhetorisches Mittel, um zu sagen, dass es solches eben bisher nicht gab. Genau wie der herrschende schreckliche Heuschreckeneinfall wird der zukünftige Tag des Herrn, verbunden mit Gottes Gericht, erstmalig und einmalig sein. Joel wird die Plage zum Anlass nehmen, Israel angesichts des aktuellen und kommenden Unheils zur Umkehr zu Gott aufzurufen. Er gebraucht hohe dichterische Ausdruckskraft, um den Tag des Herrn zu verkünden, also die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Gericht und Gnade. Es handelt sich um eine überaus wichtige Botschaft über ein Ereignis, an dem alles entschieden werden soll. Darum ruft er die führenden Verantwortungsträger, die Ältesten und ohne Ausnahme jeden Bürger des Landes auf, genau und aufmerksam zuzuhören. Es wird nicht nur Gericht vollzogen, sondern auch Gnade. Die Erwachsenen sollen nicht nur gut hinhören, sondern es unbedingt auch den jetzt noch Unwissenden weitererzählen. Vers 3 Sagt euren Kindern davon, und lasst's eure Kinder ihren Kindern sagen, und diese wiederum ihren Nachkommen. Eine klare Ansage. Die Zeitgenossen Joels sollen ihren Kindern und Kindeskindern von der Heuschreckenplage erzählen, die schlimmer ist als alle ähnlichen Plagen in der Vergangenheit. Weitersagen, berichten, erzählen, nichts beschönigen, nichts verheimlichen oder vergessen und nichts unter den Teppich kehren, denn solches war noch niemals zuvor geschehen. Hier fällt mir ein Wort von Jesus an seine Jünger ein. In Matthäus 24 wird er mit den Worten zitiert, »Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.« Als Jesus auf dem Ölberg saß, waren seine Jünger allein bei ihm und Jesus sprach zu ihnen über seine Wiederkunft und die Vollendung des Zeitalters. Bei dieser Gelegenheit prägte er den Begriff der großen Bedrängnis oder der großen Trübsal und sagte von ihr, dass eine solche in dieser Art nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Das heißt, diese Form von Bedrängnis markiert nach Gottes Plan einen einmaligen, nicht wiederkehrenden Zeitabschnitt in der Geschichte. Ich finde es bemerkenswert, dass Jesus seinen Jüngern davon erzählt hat. Diese Information wollte er ihnen nicht vorenthalten. Und dafür gibt es auch einen Grund. Sie bekommen den Auftrag, Zeugen zu sein und es weiterzusagen. Der himmlische Vater teilt es seinen Kindern mit und sie geben es weiter. Das ist ein wichtiges Informationsprinzip für die geistlichen Dinge und Gottes Auftrag. Der Prophet Joel ist diesem Auftrag treu. Er verkündet Gottes Wort. Eindrücklich erinnert er seine Zuhörer an ihre Verantwortung, und zwar gleich am Anfang in Vers 2. Sie sollen aufmerksam zuhören und es an ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben. Nur so funktioniert die Zusammenarbeit. Joel schimpft sie nicht aus, sondern geht recht pädagogisch vor. Seinen Zeitgenossen wird es vermutlich schwergefallen sein, sich da aus ihrer Verantwortung herauszuwinden. Gottes Wort überführt und überzeugt. Wir werden im weiteren Verlauf des Joel-Buches bemerken, dass Joel nicht als erstes von zukünftigen, unsichtbaren Dingen redet, sondern den Blick seiner Zuhörer auf das lenkt, was vor ihnen steht, nämlich eine absolute Katastrophe in Form einer Heuschreckenplage. Und indem sie wahrnehmen, was direkt vor ihren Augen geschieht, wird ihr Blick auch offen für das, was in ferner Zukunft geschehen wird. Wenn Gott mit seinem Volk Geschichte schreibt und die Dinge seines Heilsplans geschehen lässt, dann gilt es, diese Ereignisse anzunehmen. Nur so kann auch Gnade und Rettung geschehen. Und es ist Gehorsam und Segen, von diesen Dingen zu erzählen und sie der folgenden Generation weiterzugeben. Das hat etwas mit Zeugenverantwortung zu tun. Joel spricht als erstes die Ältesten an, sie sind der Inbegriff für Erfahrung im Blick auf politische Entscheidungen und Weise in geistlichen Dingen. Sie sind hier sogar Augenzeugen und haben die höchste Verantwortung, es weiterzusagen und zu bezeugen. Zum Schluss dieser Einführung in das Buch des Propheten Joel möchte ich die Verse 1 bis drei aus dem ersten Kapitel noch einmal in einem Stück vorlesen. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petoels. Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner des Landes, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väterzeiten. Sagt euren Kindern davon und lasst's eure Kinder ihren Kindern sagen, und diese wiederum ihren Nachkommen. In dieser Sendung hörten Sie eine kurze Einführung in das Buch des Propheten Joel. Als erstes Fazit bleibt, das Buch Joel ist Warnung und Aufruf zur Wachsamkeit an das Volk des Südreiches Juda. Als nächstes werden wir sehen, dass Gott eine katastrophale Dürre zum Anlass nimmt, Juda auf kommendes Gericht hinzuweisen und zur Umkehr aufzurufen. Der Tag des Herrn, also das Gericht, ist nahe. Wenn Judah Buße tut, wird der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen werden. Einen Anfang dieser Verheißung können wir heute schon erfahren. An Pfingsten in Jerusalem sandte Gott den verheißenen Tröster für die Gläubigen, den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist ist Jesus bei den Gläubigen, wie er verheißen hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie seine Gegenwart erleben und verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.